0: Europe 1, le clap tour Axel May.
1: Et nous sommes donc au, au Danemark les dernières heures au, au Danemark parce que la troisième et dernière étape qui était prévue dans le pays scandinave s'est terminée en fin d'après-midi avec la, la victoire d'un hollandais Dylan Groenewegen, hollandais bien connu dans le peloton pour différentes raisons. On va, on va en parler. Richard Viran qui est avec nous. Bonsoir Richard.
2: Bonsoir bonsoir à tous.
1: Bon, d'abord, avant qu'on commence euh, à éplucher cette étape, comment ça s'est passé euh, aujourd'hui Vous étiez en, en Suisse, euh, c'est pour ça que vous êtes au téléphone et vous, aviez, euh, vous avez fait avec euh, Dufaux, hein, votre ancien euh, coéquipier, une euh, cyclo-sportive euh, qui
2: partait de Châtel. Oui, exactement, pour reconnaître euh, l'étape en plus du Tour de France qui, se, qui aura lieu dans une semaine pile-poil à Châtel. Euh, comment je vais ben, J'ai mal aux jambes <rire> et ça faisait longtemps que je n'avais pas monté l'école. Donc, euh, la journée s'est bien passée, sous le soleil, il y avait beaucoup de monde, mais euh, pour vous dire que cette étape, euh, ça sera une étape difficile, mais je dirais de transition. Hein. Ça ne sera pas la grosse étape de montagne, Pour moi, ça a fait beaucoup mal aux jambes, mais, mais pour les grands favoris de ce tour, euh, ça sera une arrivée où euh, je pense qu'une échappée risque d'arriver et d'aller au bout. Ouais, et, 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 et Laurent Dufault, euh, il tient plus la forme que vous ou pas aujourd'hui Ah oui, il avait une jambe au-dessus de, de la mienne. Donc il m'est, il est resté tout sagement à mes côtés et, et donc on a passé la 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 la, la matinée ensemble. Donc non, on l'a rendu fou, il est en très bonne condition. Vous savez il vous a dit hein, qui s'occupait d'un d'un club cycliste, son fils est, est, est à 24 ans et et dans le vélo et donc au quotidien c'est dans la famille, ça pédale partout. Donc euh, forcément euh, il a un avantage sur moi.
1: Bon. Euh, Laurent Dufo, effectivement, euh, coureur suisse, euh, ancien de vos coéquipiers euh, pour cette cyclosportive sportive que vous avez faite ce matin. C'est pour ça que vous êtes euh, depuis, la, depuis la Suisse ce soir. L'étape du jour euh, au Danemark, euh, qui partait de Velier euh, et puis ensuite longeait euh, la, la mer jusqu'à rejoindre le sud du Danemark, presque à la frontière allemande, à, à Borg a été remportée euh, par Dylan Gronowagen. C'est sa cinquième victoire d'étape sur la, la, la grande boucle. Et, et c'est une belle histoire, ou en tout cas c'est une histoire, euh, on peut dire... Euh, euh, en miroir inversé par rapport à ce qu'a vécu hier euh, Fabio Jacobsen. Parce qu'hier, c'est Fabio Jacobsen, le néerlandais, qui s'est imposé. Il revenait de très loin, il y a deux ans, au Tour de Pologne, il était tombé, grave chute, il a failli mourir. Celui qui l'a émis dans le décor, c'était Dylan Gronovegen, qui avait d'ailleurs été euh, euh, suspendu euh, par l'Union Cycliste Internationale, qui avait expliqué à quel point il se sentait mal. Euh, et là, euh, voilà, il revient enfin, ils sont revenus derrière tous les deux à peu près en même temps l'année dernière. Euh, Jacobsen qui gagne hier, et aujourd'hui, c'est euh, Gronovegen qui gagne cette étape devant... Euh, le maillot jaune, votre Van Aert. Devant notre Belge, Jasper Philipsen. Peter Sagan, le Slovaque, est quatrième. Fabio Jakobsen, donc cinquième. Ouais, Richard que euh, c'est un petit clin d'œil à l'histoire.
2: Oui, exactement. Bah, on va dire que ça se finit bien, quelque part. et Que ça soit pour l'un ou l'autre. Et, et tous les deux ont gagné leur étape dans le Tour de France l'un derrière l'autre c'est quand même assez impressionnant et je pense qu'on va reparler d'eux dans les prochains jours hein, parce que même si c'est Woodburnard qui, qui a repris la tunique jaune il va y avoir un match maintenant hein, entre les entre les deux j'espère que ça restera à la, à la régulière parce que vous savez les sprinteurs ils ont quand même un, un, un statut de, de de personnes qui ont peur de rien et qui frottent énormément donc, euh, donc j'espère qu'ils vont pas se chauffer les deux parce que ça risque de faire des dégâts. Mais en tout cas, chose faite, ils ont gagné tous les deux une, ben là, une super étape du Tour de France dans les dans les premiers jours.
1: Oui puis je disais Dylan Groenewegen, on le connaît bien dans le peloton parce que lui la première victoire qui claque sur le Tour de France c'était en 2017 si ma mémoire est bonne sur les Champs-Elysées donc ça, ça pose un homme et un sprinter de, de remporter euh, l'étape des, des champs euh, voilà. et là il est donc euh, revenu sans doute à son meilleur niveau et comme vous le disiez très justement Richard euh, il y aura euh, la, la bataille peut-être entre les deux il y a souvent un sprinter hein, sur une grande boucle Richard Virenque, qui a tendance à se détacher c'est pas rare que sur une édition d'une grande boucle il y a un sprinter qui remporte 3-4 étapes.
2: Ah oui, ben exactement. On l'a vu l'année passée avec Marc Amendish hein, ou d'autres. Hein. Donc, il, il en reporte une, deux, trois, quatre. Mais, mais là, il y aura vraiment un match entre les deux. Hein, donc euh, et, et, et qu'est-ce qu'on voit aussi On constate en tout cas que Peter Sagan se rapproche gentiment de, du podium des sprints. Donc, euh, ben écoutez... Ça aussi, ça va être intéressant dans les prochains jours parce que peut-être il lui faut quelques jours, euh, on va dire, pour mettre en route euh, concernant Peter Sagan. En tout cas, les prochains jours vont être très intéressants aussi et on va rentrer dans une course un peu plus musclée. Et Peter Sagan, on en parlait d'ailleurs
1: hier avec son manager, Jean-René Bernodeau. Dylan Groenewegen, à l'époque de l'accident, il était dans l'équipe Jumbo-Visma. Celle de Wood Van Aert, aujourd'hui il est dans l'équipe australienne Bike Exchange. Il remporte donc cette étape. Wood Van Aert, et maillot jaune, et maillot vert aussi. Et puis comme il peut pas porter les deux, bah c'est demain, Fabio Jacobsen, enfin demain, après-demain, qui portera de nouveau le, le maillot vert. Magnus Cort Nielsen, un, un Danois qui avait avec sa petite moustache jaune, ancien vainqueur d'étape d'ailleurs, en 2000, à Carcassonne, je crois. Eh bien, il était euh, hier, il a pris le maillot à poids, il l'a défendu aujourd'hui. Ouais, il a fait ce qu'il fallait, hein. il y avait trois difficultés. Richard Virand, il est allé à l'avant, il a profité en plus de l'engouement énorme ici euh, du public pour le, pour le cyclisme.
2: Oui, exactement, mais il a tout mis, il a tout mis son tour, je pense, euh, se dans, dans quelques jours, hein, parce que je pense que c'était une grosse débauche d'efforts pour lui, mais bon, il a rempli son contrat, sur le Tour de France, en prenant euh, bah, le maillot à poids. En le conservant sur son territoire je pense qu'il va faire encore quelques jours comme ça avec son maillot à poids et en plus ça a l'air d'être quelqu'un d'assez assez charmant assez joueur donc euh, non c'est, c'est une bonne chose pour pour le tour de france
1: et je vous propose on va écouter le, l'ambiance là qui avait aujourd'hui notamment au départ de cette étape vous allez entendre euh, bah, l'ambiance cette foule très importante qui était là euh, voilà et écoutons ça ensemble C'est comme ça. Et j'ai posé, là aussi vous allez l'entendre, la question à à Marc Chavet. Marc Chavet, c'est le le speaker depuis depuis 2014, depuis que le Tour était parti du Yorkshire. C'est le speaker du Tour de France au départ. C'est lui qui annonce euh, les les coureurs, qui les présente au au public. Et et je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça fait euh, de se retrouver devant tant de public Eh bien, écoutez la réponse de Marc Chavet, le le speaker du du Tour de France.
2: Pour ma part, j'ai eu la chance de vivre dans le Yorkshire en 2014, la ville de Leeds, l'hippodrome de New York le lendemain au début de la deuxième étape. Outraire, en 2015, uh, Düsseldorf en 2017, c'est souvent, et presque toujours, uh, une expérience incroyable.
1: Et pour la langue, on fait comment Quand on est speaker français Alors, quand on est speaker français, you have to learn English. vous avez à apprendre l'anglais, dit-il. Il Il a fait hein, l'effort d'apprendre quelques mots de de Danois, notamment pour le le décompte final euh, euh, donnant le le départ de cette troisième étape. Et justement, on est en ligne avec euh, une cycliste française qui a marqué la décennie 90. Elle était championne du monde de cyclistes en en, en 1990 et ensuite, elle a a fait sa vie euh, au au Danemark. Euh, Cathy Marsal, euh, bonsoir. Bonsoir. Merci, merci euh, d'avoir patienté dans votre voiture, là, vous, euh, vous suivez tout le tour cette année, euh, c'est à noter, donc on aura l'occasion sans doute de, de se rappeler en, en fin de Tour de France pour parler euh, du cyclisme féminin, puisqu'après la, la grande boucle masculine, il y aura le, le retour de la, euh, du Tour de France féminin, mais d'abord, vous, ça fait quoi, 20 ans, euh, Cathy Marsal, que vous habitez, je dis Cathy, parce que tout le monde vous appelle Cathy, bah votre prénom euh, c'est Catherine, euh, oui. euh, ça fait quasiment 20 ans que vous habitez au, au, au Danemark, vous vous attendiez à une telle ferveur populaire
0: ah bah ça, fait, ça fait longtemps que les Danois, bon, depuis qu'ils ont appris qu'ils étaient de, de, du grand départ, euh, déjà l'engouement s'est euh, produit à, cette, à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite frustration l'année dernière avec le Covid où euh, ça a été un peu reporté. Et puis, euh, et puis finalement, bah, c'est arrivé. Et, euh, bien sûr, le, le Tour de France est... est et la course la plus connue chez les Danois et c'est ça fait partie aussi de leur patrimoine avec l'histoire de leurs coureurs danois qui ont toujours bien bien réussi dans le tour.
1: Oui, il y a eu alors, euh, le, peut-être l'un des plus connus d'entre eux, euh, même si ça ne s'est pas très bien fini, c'était Berneris. Entu- ensuite il y a eu Rasmussen, qui est d'ailleurs encore sur le tour de France aujourd'hui euh, en tant que journaliste pour un média euh, danois. Et puis euh, il y a eu euh, Mats Pedersen, qui a, été, euh, qui a été le premier champion du monde danois. Alors je dis le premier exprès, parce que je sais que ça, ça vous énerve quand on dit ça, Cathy Marsal. Expliquez-nous pourquoi.
0: Ben parce qu'il n'était pas le premier. Ben voilà. <rire> le... <rire> Le, 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 le premier champion du monde élite, en, en fait, c'était une, c'était, c'était une première, puisque Amélie Dilrexan avait gagné avant lui donc, la, le, le titre mondial en 2016 à, à Doha. Donc, euh, le premier titre de champion du monde faisait partie de la catégorie féminine. Mais c'est sûr qu'on peut dire aussi qu'il est le premier garçon. Mais dans la catégorie élite, c'est, c'est, c'était Amélie qui avait remporté le, le premier titre danois de championne du monde.
1: Et en plus, à l'époque, c'était vous qui étiez la, la sélectionneuse
0: J'étais entraîneur national à l'époque et c'est vrai que ça a été une, une grosse consécration pour nous et je peux vous dire que de gagner le titre de champion du monde en étant entraîneur national, c'est pas mal non plus.
1: <rire> et, tout à l'heure quand j'ai dit à Richard, à Richard Viren que j'allais vous appeler, il m'a dit « Ah super, euh, euh, je connais euh, Cathy ». Alors justement Richard, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à, à Catherine Marsal à propos de, de ce grand départ, de ces trois premières étapes du Tour de France euh, au, au Danemark
2: bah déjà je suis content de, de la voir parce que j'ai eu la chance de la voir à la télé euh, avec euh, sur France Télévision. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et que je suis content qu'elle, bah, qu'elle va bien quelque part et qu'elle, qu'elle, qu'elle a une vie euh, passionnante et toujours autour du vélo. Et on s'était côtoyés bah, quand j'étais dans ma carrière, à Cathy. et J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour, pour cette fille et donc voilà. Donc c'était un petit cas d'œil mais elle n'a pas changé et donc voilà. Donc bon, c'était pour la félicité. <rire> <rire> en tout cas, voilà. Donc, on, on s'est croisé à une époque et après, ben, chacun a fait sa vie et, et voilà. Donc, euh, non, non, mais c'est, c'est, je suis ravi en tout cas que qu'elle va très bien. Et
1: euh, Cathy Marsal, quand euh, c'est cette première étape, d'abord à Copenhague, un contre la monte, il y a eu. Euh, la pluie, euh, mais le public était, était présent, euh, alors hein, dans un contrôle à montre urbaine, il y a souvent beaucoup de monde, hier, euh, première étape de, de plaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, sauf sur le, le pont final, euh, où on nous annonçait d'ailleurs euh, du vent qui allait éparpiller façon puzzle le, le, le peloton, ça n'a pas été le cas, mais il y avait, à part le pont, qui était interdit du monde partout, là aussi, aujourd'hui encore, dans cette descente vers le sud du Danemark, du monde, euh, de la foule partout, je, je vous repose quand même la question, j'insiste un peu, mais est-ce que vous-même, vous imaginiez euh, que dans le match à à distance avec le départ du Yorkshire en 2014 où il y a eu près de 5 millions de personnes réparties sur les différentes étapes présentes vous imaginez à autant de monde quand même
0: euh oui moi j'y étais prête bon ça fait ça fait longtemps que les médias danois prédisaient que ça allait être la grosse vague, vague jaune du tour de france on a bien vu déjà quand le tour, de, le tour d'italie est parti de, de de Herning, ça a été aussi une grosse, une grosse folie rose et euh, les, les Danois sont très, 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 très cyclisme. Et euh, c'est vraiment, ça a été une, une vague jaune, mais de bout en bout, euh, que ce soit à Copenhague avec le chrono, euh, on avait 13 kilomètres de, 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 de gens qui clapaient sur les, sur les barrières. Et euh, hier, il y a eu 200 kilomètres, en fait, de, de public. Ça, il n'y a pas eu un kilomètre où ça s'est arrêté. Donc euh, ça a été la fête nationale et euh, tout le monde en a vu beaucoup profité, on a vu beaucoup d'enfants euh, sur le bord de la route, beaucoup de familles parce que les enfants sont déjà en vacances scolaires. Donc euh, ça a été vraiment une grande fête.
1: Et Catherine Marcel, on dit souvent, et on en parlait je crois aussi avec Richard il y a 2-3 jours, on dit souvent que le, le, le public danois est avant tout, pratique avant tout le, le cyclisme comme un sport de déplacement, comme pour aller à l'école, pour aller au, 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 au travail. La pratique sportive, elle est très développée ou pas Alors l'année dernière c'était le record, il y avait 11 coureurs danois sur le Tour de France, cette année il y en a, il y en a 10, mais est-ce que la pratique sportive est si développée que ça au Danemark
0: le fait que l'école se finit à une heure, deux heures maximum fait que les les enfants, enfin les enfants, les jeunes les jeunes adolescents peuvent faire leur sport euh, dès, dès le début de l'après-midi et c'est, forcément ça, ça crée des engouements et ça crée des ça crée des carrières je veux dire on n'a pas à se battre pour essayer de trouver du temps pour faire du sport puisque l'école est en continu de 8 heures à 1 heure ou de 8 h à 2 heures maximum euh, et ça je pense que ça aide beaucoup euh, certains enfants certains euh, jeunes adolescents de pouvoir se lancer dans un sport euh, et de pouvoir euh, dès la, le plus jeune âge euh, s'entraîner de manière correcte
1: euh, dernière question, je ne vais pas vous retarder davantage, Catherine Marsal, ce soir, là vous suivez, je disais tout le tour de France hein, euh, cette année. Euh, vous, vous allez donc euh, en France dès ce soir. Dès demain comment vous faites le, le transfert
0: Eh ben, on le fait avec nos, nos voitures. Euh, on, va, on va faire un petit bout du chemin là dès, dès ce soir. Et puis on va prendre un hôtel et puis continuer demain.
1: Ben, merci, merci. Et puis encore une fois, je, je vous donne rendez-vous euh, sur l'arrivée là, sur les champs où on, on vous rappellera pour vous nous racontiez un peu votre expérience et puis comment vous voyez ce développement du cyclisme euh, féminin avec cette grande boucle, ce Tour de France féminin qui partira juste après l'arrivée, enfin qui partira d'ailleurs au même moment, le même jour que ce, le, les garçons arriveront eux sur les Champs. Merci beaucoup Catherine. Ça marche
0: merci, et amitié merci, Richard. Bisous, Salut à bisous, tout le monde.
2: Salut,
1: Richard, Richard, je posais la question, on l'a entendu à Catherine, comment elle allait euh, revenir en en France, Euh, les les coureurs, eux, ils vont prendre des avions, soit qu'ils vont aller à à Calais, soit à Lille, il y a a plusieurs avions et qui font des des rotations, Euh, donc ils partent dès dès ce soir, Euh, c'est fatigant ou pas pour un un coureur cette journée On le rappelle, normalement le Tour de France ça part un samedi, là on est parti un vendredi parce qu'on partait du Danemark comme ça il y a eu trois jours de course et dès le le dimanche soir, retour en France et lundi, demain c'est une journée de, de, non pas de transfert mais de repos.
2: Et oui, pourquoi Parce qu'il y a un un vol, euh, ils doivent se faire masser, arriver tard à l'hôtel avec des transferts, donc euh, je crois que c'est une bonne chose une journée de repos comme ça d'entrée de jeu parce qu'au moins euh, on on repart un peu presque à zéro au niveau de, de la forme avec une petite journée de repos comme ça, au bout de trois jours de course, donc euh, je trouve que c'est, c'est une, bonne, une bonne formule, et, et la course va être intense dès mardi, donc euh, je trouve que c'est bien, et aussi pour la ville de Calais qui accueille le Tour de France, eh bien, il y aura une journée de repos demain, donc tout, les, tout le monde pourra profiter des courants du tour.
1: Ouais, alors euh, j'ai, j'ai posé la question à Christian Guiberto, directeur sportif de l'équipe Cofidis qui est installé dans le Nord. Euh, comment ben, il voyait ce, ce transfert et puis comment ça se passait Écoutez euh, la réponse de, de Christian Guiberto. Pour les coureurs, euh, c'est clair que c'est bien organisé. Il y a l'avion et ils arrivent à l'hôtel un peu tard on va dire, et, mais bon, tout est préparé. Nous, on a envoyé le camion dès ce matin, euh, donc euh, avec leurs valises, ils auront comme une, un jour de repos. Quoi. Donc voilà, il y, y a notre entraîneur qui est sur place, qui prépare déjà un, un petit parcours, euh, entraînement actif,
2: euh, quelques intensités, et, et tout est carré, donc il n'y a, a aucun souci, mais c'est un peu copier-coller, oui, comme une journée traditionnelle, une euh, journée de repos. Quoi.
1: Alors, comme le, le disait c'est donc ce, à Christian Guiberto, euh, c'est, c'est une journée euh, euh, quasiment euh, traditionnelle de, de repos demain, même si elle arrive très tôt. Et puis, la, la principale difficulté, c'est quasiment euh, le, le transfert euh, logistique de tout le matériel. Beaucoup de personnes vont dormir en, en, en Allemagne ce soir, ceux qui rentrent en, en, en véhicule, notamment les, les mécaniciens, le, le, le bus. Et puis, il faut dire, Richard, que sur le Tour de France, on est moins habitué, mais je pense au Giro, le Tour d'Italie. Cette année, il est parti euh, de, de Budapest. Après, il y, y avait le transfert euh, directement. Pour, euh, à l'Italie, même chose pour le centenaire du, du tour euh, de, d'Italie il y a 3-4 ans, il était parti de, euh, là c'était encore
2: plus loin, de, de Jérusalem, donc euh, les coureurs, ils sont habitués. Oui, on, on, ils sont habitués et ou ça soit en avion ou en bus, tout est organisé pour que, pour que ça se passe bien et ils sont tous au même euh, il y a diapason, donc quelque part, tout le monde doit faire le cancer, il y a une, y a une fatigue commune. Donc, euh, donc quelque part, il n'y a pas de favoritisme dans tout ça. Bon, mais en tout cas, l'intensité de ce tour, euh, avec euh, la chaleur qui est maintenant un peu sur sur la France, je pense que une journée de repos lundi qui va arriver, elle va bien tomber.
1: Bon, et je voudrais qu'on se quitte, Richard, avant de se quitter, qu'on écoute quand même le témoignage euh, d'un sprinter qui n'est pas là. Il a été victime du Covid euh, juste avant le départ du du Tour, euh, et que ce Covid hein, qui menace encore, euh, tiens, il y a un attaché de presse aujourd'hui de euh, l'équipe Quick-Step qui qui est malade, Euh, c'est vraiment euh, évidemment euh, assez anxiogène pour les les coureurs. Eh bien, écoutez, ce qu'en pense, ce que disait Brian Cocard juste avant le
3: le départ. C'est beaucoup de déception parce que... Bon, le Tour de France c'est la plus belle course de l'année, je m'étais très bien préparé pour, j'arrivais en bonne condition. Euh, malheureusement, on va dire que le dessin on a décidé euh, autrement, on y a cru jusqu'au bout, euh, mais euh, je préférais être malade et, euh, et clouer au lit et, et pas pouvoir bouger. Euh, non, j'ai aucun symptôme, rien du tout, euh, même pas. J'ai même pas le nez qui coule, même pas mal à, à la gorge ni à la tête, donc euh, ouais c'est d'autant plus frustrant parce que quand on est malade voilà on comprend que c'est qu'on, qu'on que, que comment dire euh, qu'on peut pas être à son niveau, être au maximum de ses capacités. Voilà, euh, bah je sens rien du tout, donc c'est sûr que c'est, c'est un peu bizarre mais, mais, c'est, mais c'est comme ça.
1: Alors sans, sans dévoiler de secret, Brian Coccard dit euh, attend un, un enfant, il dit finalement c'est peut-être une bonne chose parce que euh, comme ça il sera sûr de ne pas rater euh, l'accouchement de, de, de sa femme. Richard Virenque, merci beaucoup, on se retrouve demain soir, demain soir euh, comme il n'y aura pas eu d'étape, on se projettera déjà euh, sur la, la prochaine étape 4 euh, le mardi 5 juillet avec euh, Dunkerque-Calais. Merci Richard, à demain. Merci à vous, bonne soirée à tous, au revoir.